0: Estás a punto de escuchar los comentarios más desacertados e incongruentes en lo que se refiere al fútbol. Nada está establecido. Mejor lleguemos a una conclusión después de escuchar los comentarios de Ulises Ortega y Alan Padilla. Ellos son Inexpertos FC. ¿Qué tal estará el día de hoy? Bueno, te invitamos
1: a que nos acompañes porque comenzamos.
0: Hola, hola amigos, nuevamente bienvenidos a un programa más, o un episodio más A Un episodio más De este podcast, su podcast, el podcast de la gente El podcast favorito de los futboleros
1: Inexpertos sí.
0: FC ¿Qué tal estás, Alan?
1: Estoy muy feliz, muy ¡Vamos! feliz de por fin llegar al, al segundo capítulo Digo, eh, el inicio es lo más complicado uh. Y estoy muy feliz de, de seguir con este proyecto Sí, claro, y fíjate que yo,
0: al menos yo me siento muy emocionado Porque hemos recibido buena, buena retroalimentación de, lo, de esto que estamos haciendo Quizá no mucho, pero uno que otro comentario agradable hemos, hemos leído. Entonces, la verdad es que yo estoy muy emocionado.
1: Yo también estoy muy emocionado, Uli. Hay muchos temas que tocar el día de hoy. Eh, muchas gracias a la gente que, que nos ha mandado mensajes, que ha comentado, que ha compartido este podcast. La, sí, verdad, claro. la verdad es que es el principal uh, proveedor
0: del podcast, por así sí, decirlo. Sí. ¿No? sí, la gente hace la gente es la que hace el programa, la que hace el que, que este este proyecto tenga éxito. Exactamente. Entonces, pues nada, más que, más que agradecer y pues hay que comenzar ya, ¿no?
1: Sí, sí, hay que comenzar con el fútbol, que es a lo que vinimos. ¡Oh, mi Dios! Que ¡Oh, hay, mi Dios! Hay bastante tema, ¿eh? Hay muchos hay, temas hay muchos de temas que hablar.
0: ahorita bastante agradables. Eh, pues, no sé, se jugaron las copas.
1: Se jugaron las copas jugaron de las copas. Francia. Bueno, en Francia fue la Supercopa de Francia. Fue la final. Ajá. Fue la final. En eh, España fue. El,
0: fueron las semifinales. La semifinal, ya tenemos el finalista, que es el Barça. Imagínate un, un Real Madrid-Barça en la final.
1: Eh, yo creo que es todo lo Estaría... que. Lo que todo el mundo espera sí. es ese partido, wey.
0: Sí, porque si es cualquier otro rival, Barça contra cualquier otro que no sea el Real Madrid,
1: ¿quién es el otro?
0: La verdad es que no me acuerdo, <risa> es que <risa> yo, yo no
1: sigo mucho esa es copa. Es, lo bueno es que no somos expertos.
0: Exacto. <risa> Fíjate que la Copa del Rey, de todas las copas de las cinco grandes ligas. A lo mejor sí es buena, claro, pero la que más me gusta a mí es la, la de, las de Inglaterra, que es la FA Cup, ¿no? Está, está muy interesante. De hecho, creo que el, el siguiente partido es City United y es semifinal.
1: Sí, va a sí, ser un muy buen partido. Sí,
0: porque ya, ya hay finalista el Tottenham. El Tottenham James uno. Ajá, creo que City United, si no me equivoco, es la segunda semifinal. El que define el. el... No, no te creas, ¿no? Ya, ya hay finalistas. ¿Quiénes son? El City-Muriño de, del Tottenham. Ok. Es Pep contra Muriño en la final.
1: Tienes razón. O sea, entonces imagínate qué partidazo. ¿Y el partido de semifinales fue contra este equipo de octava división? ¿O esa es otra copa? El,
0: pero ¿de cuál? Del Tottenham. Sí, ah, Tottenham. sí, sí, fue la semifinal que... Wow. Creo que la ganaron 5-0 el sí. Tottenham. Sí, pero, sí, sí. pero oye, un, un equipo de octava división es como un equipo del gueto, así de aquí, de... Tienen que hacerle una película,
1: eh tienen que hacer una Hombre, película. No. O sea, un equipo de octava división, o sea, son tus compas jugando el claro. el Carnes Supremas contra el Tottenham, güey. Mira, a lo mejor
0: Carnes Suprema.
1: A lo mejor no peli, pero yo te firmaba
0: una de esas miniseries que están muy de moda ahorita, tipo Gambito de dama, okay. que son poquitos episodios, ¿no? Este, o la de la de eh, ¿cómo se llama
1: la de fútbol? Se me fue el nombre. Eh, la de la FA Cup Juego de, Caballeros. Juego de Caballeros. Uh, ¿Qué serie, eh? Sí, este. Si serie? no han tenido la oportunidad de ver esa serie, es una serie muy
0: buena. Sí. Muy buena. Está en Netflix, que no me equivoco. Sí, está en sí?
1: Netflix. Es una miniserie uh -huh. y cuenta los inicios de la FA Cup. Es no, muy entretenido. Deja tú, cuenta los inicios del fútbol como tal, porque uh -huh.
0: eh, narra la historia de, de cómo nace el fútbol como lo, como lo conocemos hoy. Más allá de que sean los principios de la FA Cup, que es la copa más. Antigua del, del mundo, la f -Cup es la culpa más antigua del mundo, eh, cuenta los inicios del, del, del fútbol. El primer equipo eh, de fútbol del mundo que se llama, bueno, se llamaba, no, todavía se llama, todavía existe. Todavía existe. <risa> sí. Eh, se llama Old Etonians.
1: Old Etonians. Old Etonians.
0: contra los. Eso sí, ya no me acuerdo cómo se llama el, el equipo, creo que era Darwin. Darwin sí, FC.
1: Sí, era un equipo que, que mm -hmm. se llama Darwin. Sí,
0: de, de, los de la fábrica. Entonces. Chicos, está muy buena, cuenta la historia de cómo un equipo humilde se enfrentó a un poderoso del, del fútbol en ese momento. Bueno, deja tú el poderoso. Era casi que, que el equipo mayor del planeta en ese momento porque eran los pioneros del juego, no solamente de, de, del deporte y tal, no, del juego, del fútbol. Entonces, chicos, está muy interesante, la verdad.
1: Era, era la etapa donde, donde no le pagaron a los jugadores porque era Andale. un fútbol amateur. Y spoiler alert, un poquito, <risa> un poquito, nada más Hay un jugador al que le pagan dinero y los demás se enojan Ajá. Y es este equipo tratando de sobreponerse a todas las cosas que, que aparecen fuera del fútbol claro. Y tienen que verla, o sea, es realmente está muy buena. buena Está es realmente muy, buena.
0: pero muy buena Si eres un apasionado, un, una persona que ama el fútbol Esta serie es para ti definitivamente porque está muy, muy increíble Entonces decíamos, a ver, hacerle una miniserie a este equipo de octava división Que sinceramente, no me acuerdo Cómo se llama, ah, Marines, ¿no? Marines FC, Marines
1: AFC Algo así, sí, bueno, a mí me llamó La atención porque en su cancha Alrededor de su cancha hay casas Casas, o sea, de esos eh, Equipos que, que no tienen Un estadio como tal, que es más bueno. bien como
0: una cancha Y unas tribunas, sí, cancha tipo como la que tienes Aquí tú en tu casa, ¿no? Ajá, ¿no? O, o la, la cancha vuelta. de la deportiva, ándale Sí, y de hecho ahí hubo una foto que estuvo circulando En redes, eh, de Garrett Bale, uh -huh. visto desde la ventana de una de un persona, aficionado. o sea, imagínate, güey.
1: O sea, imagínate este escenario. Uh -huh. Estás uh -huh. levantándote uh -huh. y dices, "Ah, oh, como que no hay sol hoy, como que no hay uh sol hoy", -huh. Ajá. Y miras a la ventana, "Ah, oh, cabrón, Garrett Bale, Bale. <risas> ¿Qué, onda? ¿qué onda?" Sí, a lo mejor eso? se quedó
0: dormido el tipo, de esas veces que te quedas dormido en la tarde y amaneces en la noche. Y más bien, despiertas en la noche y como que tu cerebro te hace ahí una jugada medio rara y dice, ah, no, ya, ya es de, no, ya es al siguiente día o no sé. Uh -huh. Te levanta, abres la ventana y ves ahí a Ves ahí a, a Son. ¿Tú qué haces? No, yo... ¿Qué más puedo hacer? Ni modo, no puedo entrar al partido. No, no podría. Porque ya está... ¿Le
1: gritas desde ahí?
0: No, me pongo a verlo, a lo mejor grabarlo, como lo hizo el tipo este. No te creo, güey. ¿Qué crees que haría entonces?
1: No, es que conociéndote... Yo no creo que nada más veas el partido o sea, A lo no... mejor,
0: ¿sabes qué? Lo más que hubiera hecho eh, Tratar de verlo de más, más de cerca O sea, a lo mejor salirme de mi casa eh, Ir a verlo ahí cerquita No sé, creo que no tenía barda El, el estadio pequeño ver, ver a irlo Ir a verlo Como si estuviera jugando un equipo aquí en mi casa Cierto Y verlo de muy cerca Y a lo mejor tratar Ya al final del partido conseguir un autógrafo Una foto, no hombre es lo que yo haría, por supuesto Y a lo mejor y si se hubiera podido Sí, quizá muchos de los Sí, quizá muchas de, la, de las personas que estaban alrededor del, de ahí de la cancha Fueron y tomaron mil fotos
1: Sí, estaba viendo unas imágenes Y eh, la verdad ignoro de qué ciudad sea este equipo uh -huh. Pero los comerciantes de ahí ponían bardas eh, O anuncios, por así decirlo Diciendo, bienvenidos, Tor ¿no? uh -huh. O sea, algo Es de esas cosas que da el fútbol mágicas Sí, fue mágico porque a lo
0: mejor era impensable para ellos hace mes, hace unos meses jugar contra el torneo en semifinales. En porque,
1: semifinales. Bueno. Sí,
0: porque esos equipos normalmente son eliminados antes de llegar a, a esa fase. Entonces yo creo que también es un mérito importante del, del, de este equipo de octava división haber llegado hasta la semifinal. Uh -huh. Imagínate eso. Muchos
1: jugadores que a lo mejor ni siquiera son futbolistas profesionales. De hecho, de hecho,
0: yo le estaba leyendo que la gran mayoría, o si no es que todos los jugadores de ese equipo, eh, tienen trabajos aparte de fútbol. O sea, sí, sí les wow. pagan algo, pero, wow. pero tienen trabajos aparte. Entonces está muy impresionante porque llegaron a semis. Y es algo histórico, no solamente en el club este de Marines, no. Algo histórico en el fútbol, pero más que nada en el fútbol inglés. Algo, un, hi, un, un hito impresionante. Muriño estaba en, en la banca ahí. O sea, eran unas sillitas. Sí. Eran unas sillitas, no era la Esa Esas de la coca, ¿no? Claro, no era. La... <risa> Casi, casi. Es la típica banca de un estadio multimillonario como lo puede ser Old Trafford, como lo puede ser Stanford Bridge, como lo puede ser el, 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 tan solo el, el Wembley, ¿no? El estadio de Wembley, que es el estadio más impresionante para mí. Eh, entonces, fue, fueron imágenes curiosas de ver, ¿no?
1: Y que a lo mejor solo puede pasar en la FA Cup. O sea, hay, claro. que, ser, hay que ser honestos. Nosotros claro. somos de México y... Digo, está la Copa MX, pero no es lo mismo para <risa> nada, y, y de hecho hablando de, de Copas Europeas, no, no suele pasar eso muy seguido. La
0: claro. Copa,
1: la FA Cup, es la única que implementa un sistema de competencia donde participan todas sus divisiones, o sea, es Obra. impresionante. Y fíjate que a mí se me hace bastante
0: también curioso, ¿cómo, cómo es que Inglaterra tiene tantas divisiones? Ajá. es impresionante y no sé por qué Fíjate, a lo mejor es porque la Federación eh, Inglesa de Fútbol que en este caso es la FA eh, quizá como ellos son el, los pioneros del juego, tratan de incluir a todos es como si, es como si tú aquí en México armaras un equipo o, o una persona de esas que tiene mucho dinero y le paga a jugadores para que jueguen torneos amateur aquí en México, semana tras semana a una institución que no fuera simplemente partidos X de fin de semana, no. Que armara un club y que se metieran a una quinta división mexicana, a una sexta división mexicana, así, pero pero aplicado en fútbol inglés. Entonces yo creo que lo permiten, permiten que suceda debido a que no quieren dejar a nadie excluido uh -huh. del de, de, pues, juego que ellos mismos crearon.
1: Sí, seguramente debe ser un negocio.
0: Efectivamente, claro que hay, hay un negocio, pero no tanto como a lo mejor en la Premier League, sí, ¿no? que es la primera división, que no, hombre, ahí hay todo, hay casi todos los equipos son multimillonarios. Sí. Eh,
1: bueno, hay que recordar que la liga eh, inglesa está separada de la federación. Ajá. Hubo una especie de revolución, por así sí, decirlo, sí. donde la liga Premier se separó de la, de la federación, implementó un... Eh, otro esquema económico y es, y es por eso que les está yendo muy bien, digamos, sí. hasta los equipos eh, un poco eh, más humildes, eh, por así uh -huh. decirlo, eh, tienen, digamos, eh, los sueldos de los jugadores pues pues ahí, ¿no? Y que esto en otros países no sucede. La uh -huh. FA Cup es un, un tema aparte, eh, hablando de fútbol, y no parece que vaya a ocurrir en otros lados En México no va a ocurrir jamás No, no, es imposible Digamos porque eh, es un sistema distinto Aparte que en México pues no, no podría suceder Porque no hay equipos eh, de la talla de, de a lo mejor una tercera de Inglaterra Una cuarta claro. de Inglaterra Donde son equipos pequeños pero están bien definidos ¿no? Sí,
0: claro, por ejemplo en la, en la Championship Que es la segunda división de Inglaterra Hay equipos muy buenos Equipos muy buenos, tipo, no sé, el Fulham que ascendió a Primera División apenas esta temporada, eh, pero estaba en la Championship. Eh, el Leeds United también estaba en la Championship, ascendió a la Liga eh, Premier de Inglaterra. Entonces, yo creo que sí. Eh, no sé, a lo mejor te refieres a que la Segunda Liga Inglesa, al menos la segunda, eh, es tiene un nivel igual o hasta mejor que la Liga MX.
1: Bueno... Ahí entraríamos en <risa> un debate interesante. Híjole, no estoy no seguro, no estoy seguro, Uli, pero no estoy seguro porque en la Liga MX, de todas maneras, hay un buen nivel económico. Hay, hay nivel. muchísimo extranjero. muchísimo sí, hay extranjero. nivel,
0: pero la verdad es que la Championship, yo he visto uno que otro partido de la Championship y
1: es una buena liga. Sí, sé ¿so a qué te refieres. O sea, por ejemplo, te lo, te lo comentaba hace poco, el Bolton está en... En la cuarta uh, división, creo. El Bolton Wanderers. Y Bolton Wanderers era un equipo de primera. O sea, <risa> Erwin, Walk, Jared Borghetti ahí. Era un equipo de primera. Y puede pasar que un equipo de segunda suba a primera y sea campeón. Le pasó a Leicester. ¿El Leicester, ajá. O Leicester. Leicester, Leicester ¿no? cómo se dice? Seguro yo. El otro
0: día me enseñaste un video, ¿no? Ah, de, sí, sí. De, de una pronunciación bien. correcta. Creo que es Leicester. Sí,
1: tengo entendido que es Leicester. El Leicester
0: City. O este para los compañeros. El Leicester
1: el, el, el equipo de la leche.
0: Bueno, ese, sí, o sea, de, ¿sabes quién es? No, no recuerdo bien cómo se llama, pero creo que se llama Andy King. Andy King del Leicester eh, estuvo con el equipo desde cuarta división, tercera división. O sea, fue campeón con el Leicester en de tercera para segunda, de segunda para primera y en primera. Entonces, nada más que siento que a lo mejor de repente no se le da tanto, tanto reconocimiento a él. Como a lo mejor a Jamie Bardi. No, que Jamie Bardi, uff. Y hasta ahora sigue siendo goleador de la historia. Uff, no, no, no. El Jamie Bardi, neta, te juro que es un caso impresionante. Impresionante. Casos que solamente pueden pasar en la, en la Liga de Inglaterra. Él creo que estaba retirado, ¿no? Mm, no retirado, uh -huh. pero jugaba para un equipo bien humilde, creo que en cuarta división, no sé, pero un equipo de fábrica. Él, él trabajaba en una fábrica. Entonces imagínate, imagínate en un plazo de qué te gusta. Bueno, desde 2016, cuatro años, ha jugado, ya jugó un mundial, ha sido goleador. no, eh, no, no, una cosa bárbara, porque él empezó en la liga de Inglaterra, en la primera división, ya, digamos, grande, entre comillas. o sea, ya con una edad avanzada, creo que tenía 20, 28, 29, porque no, tiene
1: 34. no, entonces tenía como 30, no, no, sí, no, 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 es muy joven ahora. Y de hecho no empezó muy joven.
0: No, tenía 30 años cuando ganaron la, la, la Liga, la Premier. Sí. La imagínate. Wow. Entonces, es un ejemplo muy, muy grande de, de que nunca debes de rendirte. Si quieres alcanzar tu sueño, por ejemplo, si ahorita tú quieres ir a jugar y ser campeón con el León, si lo quieres
1: en serio, bueno sí no te rindas. Eso pasó en Inglaterra, Uli. Bueno, sí, en Inglaterra. Digo, Inglaterra. no es por ser muy pesimista con mi país, pero pero aquí hay unos temas muy escabrosos mm,
0: sí era un ejemplo era un ejemplo okay, okay. Pero digamos, podcast
1: motivacional sí pues que quieres hacer algo
0: que quieres hacer algo sí que
1: quieras hacer cualquier
0: cosa entonces y no te rindan, ¿no? Y Jamie Bardi refleja eso mucho con lo que hizo con el Leicester con el Leicester sí pero bueno, hay que dejar ya la premier
1: hay que dejar la premier, de la premier. <risa> y otro sí. tema que podemos tocar en este segundo episodio eh, que es de los temas más hablados en cuestión de fútbol lo hablan chicos, lo hablan grandes, lo hablan medianos, lo hablan... Todo el mundo lo habla, todo el mundo que le gusta el fútbol lo habla. Para ti, Uli, ¿quién es el mejor Uy. jugador de la historia? Podemos hacer tres episodios de esto, yo sé. Sí. Así que es un tema muy... Es, es muy complejo.
0: Uh, um, a lo mejor habrá gente que pueda decirte luego, luego... O sea, le haces la pregunta y te lance un Maradona, te lance un Messi, te lance un Pelé, un Cristiano.
1: A lo mejor poniendo eh, por encima el sentimiento.
0: Sí, porque probablemente hay jugadores que eh, te, te hicieron, por ejemplo, Cristiano o Messi, que alguien desde su infancia lo hizo sentir muchas cosas, por lo tanto, ese sentimiento que tú mencionas eh, es el que define tu elección, pero... Lo que la gente no sabe es que yo, la verdad, tengo muy poquito tiempo, bueno, poquito entre comillas, relativamente. Tiempo, poquito tiempo viendo fútbol, o sea, que me gusta el fútbol, porque yo, yo no veía fútbol a los 8 años, a los 10 años, yo empecé a ver fútbol a los 14 años. Así, a conciencia, con gusto, desde que León asciende a primera, es cuando me empieza a gustar este deporte. Entonces, yo creo que por ese mismo motivo, yo no tengo un un preferido de la historia, la verdad. Eh, no te puedo decir Messi, no te puedo decir Cristiano, por, tiene que ver, pero no lo es todo, porque ahí te va. Para mí no opino que depende de, de la época de la que estemos hablando. Si tú me hablas de la época de Maradona, pues Maradona fue el mejor.
1: Uh -huh. sí, completamente. La época de Pelé... Pf. No pues tenía.
0: fue Pelé, fue evidentemente
1: fue pelea. Que, que a lo mejor pueden entrar Algunos otros de otras épocas Por ejemplo estaba Alfredo Di Stefano Que era un fútbol muy, muy distinto. distinto O sea, cuando el Madrid me parece que ganó Cinco Champions seguidas claro. o, una cosa, eh... o por ejemplo
0: Johan Cruyff que también jugó creo que en la época De Maradona Johan, era... Cruyff. Johan Cruyff fue un, un Revolucionario del deporte Él entre, bueno, o sea, no solamente él, pero él y la naranja mecánica de Holanda, bueno, de Países Bajos, crean este concepto del fútbol llamado eh, fútbol total, ¿no?
1: Fue que, un campeón sin corona. Sí,
0: que el fútbol total es el fútbol que conocemos hoy día, el fútbol rápido, el fútbol muy, muy dinámico, antes de, antes de Johan Cruyff y antes de esta naranja mecánica de Johan Cruyff, el fútbol no era así. El fútbol era como en la, en la miniserie esta de juego de caballeros
1: Sí, era un fútbol lento Lento,
0: eh, desorganizado, desorganizado Yo creo que esa es ajá, la palabra, era un desorganizado. fútbol
1: desorganizado Y bueno, hablando de Johan Cruyff Pues se me hace a mí impresionante que en su momento no haya ganado el Mundial Digo, tenía enfrente a un equipazo como Alemania uh -huh. Pero me parece que sí debió haber ganado el Mundial Es lo que le faltaba con el Barça también Con no, una época dices, y con el Ajax pues
0: como dices, Yo a Johan Cruyff nada que reclamarle Porque el fútbol hoy es lo que es por Johan Cruyff, sí, bueno, en, en gran, gran medida por Johan Cruyff, entonces hombre, Johan Cruyff fue un crack, un crack y más allá de eso, un revolucionario total que a lo mejor a veces no se le da el reconocimiento que, que merece, quizá por, por la región donde, de donde es él, que es en Europa o en Países Bajos, allá el fútbol no es tan pasional tan, tan pasional como por ejemplo en Argentina, con Maradona ¿no? que para ellos era su dios Sí. Es su Dios, existe la iglesia esta maradoniana
1: <risa> Y gente se ha casado en esa iglesia imagínate,
0: imagínate, entonces yo creo que si Johan Cruyff fuera argentino nah, hombre, Uy, No, hombre, no, Oye, no. Qué, qué buen
1: pensamiento, <risa> o sea, qué, qué buen <risa> escenario pusiste que, Qué hubiera pasado si Johan Cruyff hubiera no. sido argentino Y <risa> te decía esto de, de los sentimientos que se anteponen ante, ante el pensamiento objetivo y es que Maradona nos dio, bueno, yo no estaba vivo tampoco, pero le dio al mundo momentos muy eh, inolvidables. Sí, no
0: solamente a los argentinos. Claro que a los argentinos eh, es por eso que es su Dios, ¿no? Porque fue algo único. Quizás es algo histórico en Argentina. Eh, es parte de su historia, del país como tal. No solamente del deporte en el país, sino del país. Es algo muy, muy impresionante. Entonces pues yo creo que... Eh, a ver, ¿quién es el mejor del mundo en la historia? Eh, es muy difícil. Es sí, ¿no? muy
1: difícil, muy difícil.
0: Y, y yo creo que la gente que afirma que Messi o que Maradona o que Peleo o que Cristiano son los mejores es porque hay algo ahí, algún sentimiento adicional al objetivo uh -huh. que define eso. Porque siendo claro, siendo re, no realista, sino siendo muy, muy precisos y objetivos, todos tuvieron lo suyo en su momento. Y además de eso, eran épocas diferentes, ¿sabes? Yo creo que si la mejor Maradona estuviese jugando o hubiera jugado en nuestros tiempos de ahora, quizá no habría sido lo que fue. O si Messi hubiera jugado en los tiempos de Pelé, no hombre, Messi hubiese sido mucho mejor que Pelé. Aunque bueno, si hubieran jugado a como juegan hoy, son casos hipotéticos que para nada van a pasar. Sí, ¿no? para, y que
1: de, de nada sirven también. Sí, no sirven
0: de nada, pero a lo que voy es... No, yo no puedo definir un mejor porque eran épocas diferentes,
1: exactamente.
0: Juego un fútbol diferente, un fútbol un, que se jugaba un, a un ritmo distinto, eh, donde no había tantas estrellas como ahora, que la verdad es que hay muchos jugadores muy, muy buenos, quizás antes también. Pero a mi opinión personal, sin haber visto jugar a, a los equipos de los 60, eh, en día, hoy día hay, siento que hay más jugadores capaces y, y competentes que en aquellas épocas. Y más porque es un, es un juego, un fútbol muy globalizado. Es decir, hay que adaptarse, ¿no? Hay, hay que, que adaptarse a lo que propone, yo que sé, Alemania, a lo que propone los, los países europeos. Hay que adaptarse a ese fútbol rápido. Por eso mismo, cuando el Bayern juega contra el Tigres, es muy probable que el Bayern gane, porque el Bayern está más adaptado a un fútbol moderno. Bueno, Alemania siempre lo ha sido, por eso siempre ha sacado jugadores Técnicamente muy buenos, tipo Cross, tipo, ¿quién te gusta? Eh, este Miroslav es Close. Es técnicamente en su posición, no, man, eran una joya. Eran una joya, ¿por qué? Por la disciplina que manejan en Alemania, cómo preparan a los niños desde chiquitos, en una ideología eh, de mucha disciplina y mucha técnica. ¿Tú cuándo has visto a un jugador alemán regatear 10.000 jugadores y luego meter gol? Es muy raro. ¿no? Es muy raro. A lo, mejor, a lo mejor Leroy Sané es un jugador distinto en Alemania. Distinto, un juego muy. Más atrevido. D más
1: atrevido, Ajá. muy brasileño, por, por decirlo de alguna manera. Por decirlo
0: de alguna manera. Pero casi no se dan esos casos.
1: No. No, no, no se dan esos casos. Y tiene mucho que ver con lo que tú dices. O sea, de dónde vienes, este, cómo te educaste, todo esto tiene mucho que ver. Y volviendo a la pregunta inicial, la verdad es que yo no, no sabría decirte tampoco uh -huh. qué jugador es ha que sido es muy el mejor complicado. de la historia. Uh -huh. Estamos hablando de un siglo de fútbol, no más o menos, o más a lo mejor o menos. un poco más, a lo mejor un poco más, pero de fútbol profesional un siglo y muchos jugadores han pasado, cada quien tendrá sus propias opiniones, mm. a, lo, a lo mejor un, un, este, un señor un poco más adulto te puede decir, no bueno Pelé, es que no viste jugar a Pelé, Pelé, mm -hmm. este, se llevaba a todo el mundo y le pegaba como Dios y a lo mejor los de Maradona te pueden decir, bueno, es que Maradona marcó una época. época. Se fue a Europa y fue a, a, a triunfar con el Napoli. Y, y para ser honesto también, si tú le vas al Barcelona, no vas a decir que Cristiano Ronaldo ha sido el mejor no. de la historia. Y al revés, si eres de Real Madrid, no puedes decir tan abiertamente que Messi es el mejor jugador. De la sí, pero podemos <risa> hacer un ejercicio. Podemos Ajá. hacer un ejercicio, podemos basarnos en las cosas objetivas. Claro. En las cosas que se pueden medir. En objetivos medibles de cada jugador, y basándonos en eso, pues que creen que no tengo una respuesta porque ¿Por Messi no, no ha ganado el mundial, Cristiano tampoco, Ajá. Maradona sí lo hizo, Pelé también ganó Mira, dos. Ahí te va, objetivamente,
0: es muy difícil para mí elegir a alguien mejor del mundo. Pero yo no soy del Barça, pero la verdad es que Messi yo lo he visto jugar a través de, los, de estos últimos años, seis años, siete años. Siempre es un gusto muy grande verlo jugar. No importa si es mañana que lo ves jugar o, o hace cinco años. Es que es, un, es otro nivel, es otra, es otra cosa.
1: Es otra onda. Es otra onda, llevas <risa> <risa> de otra
0: onda. <risa> es otra cosa, es una cosa completamente diferente porque tan solo aquella, aquel partido contra el Bayern que todavía sigue perdida la cadera de Guatemala,
1: Ahí está, está por ahí en algún lado sí, del Camp
0: nou. no la han encontrado, ¿eh? <risa> No lo han encontrado. Ese partido sí. me acuerdo. Creo que muchos lo vimos. ¿Lo vimos. No, 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 no. Qué cosa la no. Yo estaba fascinado. ¿Pero por qué? Porque lo viste. Porque lo vi, porque lo viví, porque lo sentí. Sí. Entonces, a ver, si tú me preguntas: ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Bueno, de la historia, bajo esos criterios,
1: Messi. Ok, ok. Palabras este, fuertes, fuertes. Messi. Y qué bueno que está grabado. Sí, porque. <risa> porque luego te aviento tus frases como. Para mí, Griezmann es el mejor. Griezmann, no,
0: no de la historia, pero para mí ha sido mi jugador preferido desde que yo veo fútbol. Porque es el jugador que más sentimientos me ha transmitido. Porque el fútbol es eso: el fútbol es una transmisión de sentimientos bonita. Y por ah. eso la gente lo sigue. ¿Sabes? Porque es muy agradable ver los pases, cómo los jugadores de repente se mandan unos pases tremendos. Y lo que te hace sentir, porque el fútbol hace vibrar. Entonces, bueno. Si me preguntas de esa forma, Messi es el mejor del mundo. ¿Por qué? Por eso. No te puedo decir cristiano porque es el Real Madrid. <risa> Empezando desde ahí. Pero, okay. pero, 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 no quiere decir que Cristiano sea malo jugador o que no me guste. No, hombre, me encanta. La verdad es que hoy, hoy en día que Cristiano ya no está en el Real Madrid, <risa> puedo decir que me encanta. Ahorita en me encanta, me fascina. Es un es una máquina. Es una máquina. Una máquina hecha y derecha y no, no, no.
1: A su edad hay jugadores que se están retirando. Claro. Hay que decirlo. Pero si te fijas, hay un, una respuesta para todo lo que puedas llegar a argumentar. Uh -huh. Por ejemplo, tú me dijiste: Messi para mí es el mejor del mundo por su talento nato, bla, 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 bla. Uh -huh. Y yo te puedo responder. Pero Messi, ¿cuándo ha aparecido en momentos importantes? Cristiano a sí ver, lo ha hecho. Es ver. que siempre hay una respuesta para todo. Es por eso que es un ciclo sin fin. Es Ajá. un ciclo sin fin. No hay manera de definirlo. Sí, es
0: exactamente. No hay manera de definirlo mejor porque hay muchos factores que hay que considerar. Porque tiene razón. Messi no es que se desaparezca en momentos importantes. A ver, ¿pudo haber pudo haber ganado ese mundial de no haber sido por, por Iguay?
1: Sí, no, <risa> sí, sí, sí. Hay que decirlo, hay que decirlo. Iguay te mamaste duro. O te sea, mamaste sí. duro.
0: Pudo haber ganado el mundial. Bueno, también eh, Messi tiene un poco de, de culpa, vamos a decirlo así. Porque, mira, ahí te va. Bien sencillo. Si Cristiano juega una mundial. una final de un mundial.
1: <risa> una mundial. A
0: ver, si Cristiano juega una final de un mundial. Son mayores las probabilidades de que lo gane a que lo pierda, ¿por qué? porque Cristiano. Sí. y en momentos así, el no, gen ganador sí, ¿no? se crece, pero se crece muy fuerte, muy
1: fuerte ¿qué no va a suceder? o oh, no sé, ¿Portugal no va a llegar? A no sé, final, ¿eh? o sea, yo no sé qué bueno que queda guardado esto, a lo yo mejor no me sé. equivoco no pero Portugal en el papel no parece una selección que va a llegar a una final a ver a... está yo, a Félix, ya lo sé
0: sí, yo, Félix, porque a ver no, no solamente yo, tiene a Bernardo Silva que si bien no es el mejor jugador del mundo es bueno, es bueno. Tienen a, a Brunito Fernández, que está haciendo un excelente trabajo en el United. Obviamente mi, mi hermoso, ¿no? mi hermoso niño Joao Félix, que es un crack. Y de aquí a 2022, que es el Mundial, va a ser aún más crack. Firmado donde quieras. eh Donde quieras, firmado que Joao Félix para 2022 va a ser estrella mundial. Si no, si no lo es ya. Y Cristiano, que fíjate que yo uf, he fantaseado mucho con la idea de que Cristiano para el final para, para el final para el 2022 no sé anuncie tipo Zidane que se retiró en el mundial 2006 después de jugar esta final que perdió que Cristiano anuncie saben qué muchachos yo me voy a retirar después de, de este, este mundial, mundial. Wow. no si Cristiano dice eso créeme todos, ¿no? créeme sí lloramos pero créeme que llega mínimo semis Semis, ¿por qué? Porque tiene ese gen, como tú dijiste, gen ganador, y va, y va a pelear todas. ¿Por qué? Porque es su última batalla. Me estás haciendo cambiar de opinión, Sí, de,
1: pues. De ¿Qué está pasando?
0: Sí, pues, porque Portugal no tiene mal equipo ahora. A lo mejor no un equipo 100% competitivo, a lo mejor Alemania es mejor, quizá. Y Alemania va a ir a buscar la revancha en ese mundial, ¿eh? Porque en el 2018 hizo el ridículo total. El ridículo total siendo campeón, ¿no? Entonces va a ir a buscar la revancha Alemania, sí o sí. Con Werner, con Sané, con Kimmich, que Kimmich es un crack total, el digno sucesor de Philip Lamb.
1: Sí, y es que a Alemania nunca nunca le faltan nombres, ¿te has, no. ¿te has dado cuenta de En eso?
0: todas sus líneas tiene estrellas.
1: ¿Cierto? O sea, y en cada generación. Sí, Otra, claro. Ajá. A otras selecciones no les pasa eso. Exacto. Ha habido eh, generaciones muy malas de Francia, la de 2010, Uf. ha habido generaciones muy malas de Argentina de México <risa> es que decir verdad bueno <risa> pero siento que Alemania es de esos países que se pueden dar ese lujo de de en cada generación tener leyendas mismo a cinco jugadores que que son de renombre
0: sí claro leyendas totales ¿Sí? tipo Lam tipo Livercan quién te gusta en...
1: miro Slap Closet. Closet, o sí. sea goleador histórico goleador histórico de los mundiales sea,
0: entonces Creo que Close ganó el mundial, ¿no? En 2014, sí, estaba en ese, estaba en estaba ese en equipo.
1: Ese equipo wow. Y de hecho, en ese mundial se convirtió en máximo goleador. Máximo goleador, cierto. Y lo hizo contra Brasil. O sea, muy doloroso, <ríe> muy doloroso, porque Ronaldo era el máximo. El doloroso. máximo
0: con 16, 15. Creo que Close tiene 17. Ajá. Es
1: el récord. Sí, lo superó como por uno o dos. Por uno más, o dos, así. wow. Impresionante. Estuvo muy doloroso. Para,
0: eso. Que veas, para que veas la calidad que tenía Close. ¿eh? Y en ese momento él estaba ya en sus últimas.
1: Sí, o sea, era <ríe> fue su último mundial.
0: Eh, también tiene mucho que ver aquella goleada 7-1 contra sí, sí,
1: sí. Brasil. Creo que
0: Clóset se mandó un golito. Creo que ahí fue que se convirtió, en, que el, se convirtió. en el mejor goleador de, de sí, la goleador. De Pero bueno, a ver. Portugal. Si Cristiano se propone llegar a semis debido a que se pueda retirar en ese Mundial 2022, llegas. Mínimo. Y,
1: sí, Te bueno, no, no es algo imposible. No es algo imposible. Son cosas que pueden suceder en el fútbol. Este... Pero sobre el papel no, no parecería que fuera así. Claro. En el fútbol todo puede pasar, pero eh, sobre el papel no, no parecería así.
0: Tiene razón. Hablando objetivamente, quizá es muy, no, no muy, 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 muy complicado, pero todo puede pasar en el fútbol. Es jugar la adivino, claro, es jugar la adivino. Pero yo creo que con Cristiano, mmm, no sé, es un factor. Para mí es fácil hablar la adivino con Cristiano, porque es un, es un
1: crack es un crack, yo, yo en esa ¿Tú parte... Sientes, perdón, ¿Tú sientes que Cristiano está más cerca de ganar un mundial que Messi? Sí, okay.
0: definitivamente, okay. definitivamente, ¿por qué?
1: Porque va a ser el último mundial al parecer de los dos.
0: D Ajá. Eso sí, yo no sé si se retiren en el 2022 en el, después del mundial, pero sí será el último mundial de los dos, entonces, mmm, tanto ambos en su momento futbolístico, Siento que Cristiano sigue siendo una bestia. Messi también, por supuesto. Es un, es un tocado por Dios. Pero Cristiano tiene más... Esa, esas... Esa, yo cómo lo puedo decir? Eh, esas ganas. ¿no? Esas ganas. Porque Messi, siento Messi, en sí. ocasiones sí, sí, que sí, sí. se sí. siente cómodo. Ya sé qué vas a decir. Que dice, bueno, ya gané todo.
1: No, y espérate. O sea, en el Mundial 2014, cuando llegaron a la final, imagínate, lo estaban criticando por uh -huh. falta de ganas. O sea, yo me acuerdo.
0: Sí, o sea, no, no es mal jugador. para nada es mal jugador, ni para nada se le critica su calidad, ni su, ni su gran leyenda. Pero la verdad es que en ese, en ese factor de gan hambre de ganar, Cristiano le gana a Messi. Así te lo dejo claro. Cristiano le gana a Messi. En, ese, en esa parte, y es verdad. ¿Cuándo has visto tú que Cristiano te remonte un 2 a 0 en Champions contra el Atlético de Madrid? Digo, perdón, que Messi haya remontado. Jamás. No. Jamás. Y Cristiano sí. En aquella eh, derrota fatal del, del Atlético contra el, la Juve, que Cristiano metió tres goles. Viniendo de un partido donde el Atleti había sacado una ventaja 2-0. Cristiano te mete tres. ¿Por qué? Porque quiso.
1: Sí, y lo dice. Yo voy a hacer esto, yo me voy a echar claro, el equipo. Y lo, dijo, y lo
0: Lo dijo, dijo, voy a meter tres goles y los mete. Messi no lo hace
1: eso. No, Messi no y hace no, eso. Y no lo hace. Es la diferencia. Es la pequeña, gran diferencia, vamos a decir.
0: Pero no estoy diciendo que Cristiano sea mejor. No. Messi, técnicamente, tiene ese don que lo hace el mejor.
1: Ahora, esto. Sí, ha sido la mejor dupla de, <coughs> del siglo. Dupla. La rivalidad, ¿te refieres? Sí. Par de dos.
0: Claro. Sí, tuvimos a Ronaldo, tuvimos a Zidane, ¿no? También en el, en el milenio. Digo, el milenio. <risa>
1: en el siglo. <risa> bueno, también en el milenio. Bueno,
0: eso es mucho a decir. Pero bueno, a ver, en el siglo... En la historia. En el siglo, Estusiasur <risa> Ronaldinho Estuvo... A mí, a mí me encantaba Toti, la verdad, Toti. Lo vi jugar muy poco ya en sus últimas, pero los videos que, hemos, que he visto que están en internet, ¿no? hombre, un jugadorazo tremendo. Había varios. Pero ninguno como Cristiano y, y Messi que se han mantenido en la élite por más de 10 años. más de 10 años. Imagínate eso. Yo creo que eso difícilmente lo vamos a volver a ver tal cual. Que sí, que está Mbappé, que está Haaland, por ejemplo. Pero, si me preguntas a mí, no creo que lleguen, que, que logren una rivalidad como Messi y Cristiano en muchísimo tiempo. No digo que sea imposible, eh. pero en mucho tiempo no se va a volver a repetir tantos años arriba en el top, compitiendo, eh, generando muchísimos debates en todos los medios, entre amigos, fue una cosa impresionante. La verdad es algo que yo, de lo que yo me arrepiento en... De no haber disfrutado más. De no haber disfrutado. Que sí, que sí disfruté poquito de la rivalidad, pero no, no los vi yo en su apogeo máximo, ¿sabes? Cuando eran los, partid los partidos de Real Madrid-Barça, que eran... Un salseo impresionante. De acuerdo. Antes del partido, después del partido, durante el partido. No lo viví yo porque no me gustaba el fútbol en ese entonces. A lo que voy es. Eh, regresando al tema del Mundial. <risa> en esa parte, en ese factor, hambre de ganar, Cristiano gana. Okay. Entonces. Para ti, Cristiano sí. tiene más
1: posibilidades por eso sí. mismo.
0: Sí, no digo que sean posibilidades 100% ah, sí, lo va a ganar,
1: no pero
0: tiene más posibilidades
1: que Messi ganar el ¿no? mundial porque tienes? ya se ha propuesto eso o sea ya se lo ha propuesto en mundiales pasados. Ajá. Yo voy a lo que voy. Claro. O sea, este pasado también está súper motivadísimo, los eliminó Uruguay. Eh, pero yo creo que son las militantes del equipo con el que juega, uh -huh. entonces es que tiene una generación importante. Claro, con Portugal ya veremos, ya veremos. La verdad se es que viene un, un gran mundial. Ya no falta tanto. Este, esperemos que las circunstancias favorezcan. Ojalá. Parece ser que sí, ¿verdad? Pero. Mira, bueno. de que se juega, se juega, pero yo no sé si con público. ¿no? Sí, Uff, no
0: sé. uh, ¿Por, ¿por, ¿por qué quieres hablar de,
1: de temas tristes? Sí, sí, mejor
0: hay que cambiar eso que quede para otro, para otro episodio. Eh, entonces, mejor ¿no jugador de la historia, objetivamente, no te doy una respuesta. Eh, sentimentalmente, ap apasionadamente, me ¿Okay? yo Messi. no puedo darte una respuesta uh -huh. de yo, ningún tipo. Uf. No, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Siendo aficionado del Barça Sí, claro No, pero no, 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 espérate, supuesto.
1: es que a mí no me gusta hacer eso ¿No? A mí no me gusta anteponer los sentimientos Yo no soy así, la verdad yeah. yo, yo no soy así porque me gusta el fútbol y lo veo objetivamente Digo, yo no, yo no soy tanto un porrista, ¿sabes? Yo no soy un porrista de que Messi es mi dios, no, nada de eso Ajá. Viendo objetivamente... Este ha sido el nivel más competitivo que ha habido en el fútbol. Claro. Más que en los 50s más que en los 80 90 s donde estuvo Maradona. Uh -huh. Este uh -huh. ha sido realmente el fútbol más competitivo. Es el más difícil. rápido, el más, este, no sé si físico puede uh -huh. ser. El más exigente. El más exigente, uh -huh. Uli. Porque todo el mundo está acá. Todo el mundo, eh, los medios están encima. O sea, el, los pagos de los futbolistas son eh, los feicos. más altos de la historia. Uh -huh. Antes no pagaban eso. Por eso mismo, en un, en un fútbol muy saturado y muy globalizado, como tú lo dices, para mm -hmm. mí Messi y Cristiano son lo mejor que ha habido. <risa> no te voy a decir no. Pero Messi para mí Messi y Cristiano sí han sí, sido sí, lo mejor. Sí. Y, pero Pelé ganó dos mundiales. Yo sé, yo sé, yo sé. <risa> pero, pero Maradona el en el 86. Pero Maradona me hizo llorar cuando <risa> metió ese gol contra Inglaterra. Yo sé, yo sé, ya. yo sé. Pero mm. yo te puedo decir que Messi y Cristiano sí, han sido sí, para sí. mí y viendo los videos de Pelé y Maradona porque los he visto, eh, yeah. y eran unos fenómenos. Claro, pero Messi y Cristiano están en otro nivel. otro nivel completamente. Sí, y yo sé que es una respuesta polémica. Fíjate sí. que hablando de eso
0: que tú dices, una vez cuando cuando recién falleció Diego Armando, vi una imagen muy pero muy interesante que colocaba ...a muchos futbolistas históricos... ...a lo largo de, de la historia... ...vamos a decirlo así... <risa> okay. este, ...en niveles... Em, ¿cómo, ...cómo decirlo... ...no que fueran mejores o peores... Uno, ...uno del otro... ...sino en niveles casi que... ...para decirlo de una manera astral... ...sabes, no sé cómo explicarlo... ...total, voy a buscar la imagen... ...no para comentarlo ahorita, pero... Una, ...un análisis... ...muy interesante... Sobre dónde colocar a, todo, a los jugadores a top, las jugadores top mm. que ha habido. Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Pirlo, hasta, hasta Hugo, Hugo Sánchez. humilde El, más humilde el señor humildad. Sí. Sí.
1: <risa> el que se puso 98 de tiro en... <risa> no,
0: bueno. Ay, no, Hugo, bueno. Esa tarjeta de fifa se pone 98 de tiro. Es una cosa interesante bueno, A ver. <risa> um, es muy, muy interesante. Lo voy a buscar para poder platicarla después, porque está muy te lo juro que está súper interesante cómo, cómo hacen ese análisis porque colocan de algo sí me acuerdo, colocan a Maradona y a Pelé hasta arriba de todos como si fueran los seres superiores del fútbol, pero es que no te puedo eh, decir el, el argumento del por qué lo colocan, los colocan hasta arriba eh, porque no tengo la imagen y es que tengo que leer la imagen para explicarte porque sinceramente no me acuerdo muy bien
1: pero, y después
0: pero... ponen a Cristiano y a Messi juntos, así como tú los acabas de poner,
1: juntitos.
0: Eh, luego, te la, luego te la enseño, la platicamos aquí para que la gente lo, lo, pues lo conozca.
1: Sí, trataremos de buscar esa imagen. Sí,
0: sí, lo voy a buscar, y para el otro episodio, el siguiente, eh, lo platicamos. Ellos proponían que había una clasificación de los futbolistas. Sí, pero es que una clasificación muy como a, a, ancestral, como muy astral, como... Comparándola con, casi que con, con estrellas No sé cómo decir okay, okay. Es raro, muy interesante es súper interesante. interesante Una imagen que no he visto en ningún lugar Más que aquella vez que la, que la vi publicada Ni siquiera me acuerdo dónde Pero muy interesante Entonces bueno, lo
1: dejamos para después Oye, hablando de, de niveles en el fútbol eh, Bueno, podemos hablar de un tema que, que no hemos hablado Que no hemos tocado jamás uh -huh. Bueno, llevamos dos episodios <ríe> Pero no hemos tocado jamás En uh -huh. estos dos episodios Ajá. el mundo del FIFA nosotros es... estábamos muy metidos tú más que híjole, yo
0: hijo hermano
1: eh, yo soy más de partiditos este con, con la chelita no ah. un partidito de vez en cuando modo tú, carrera no modo carrera y en profesional no no es cierto <risa> en, en clase mundial <risa> clase mundial clase sí. mundial digo no está tan mal pero tú estás un poco más metido en el tema de FUT champions y en el tema de de los torneos profesionales por claro. así decirlo claro tú qué piensas de eso híjole. piensas que ¿Es el futuro? ¿Piensas que es el presente ahora mismo? ¿Piensas que hay gente que se puede dedicar a eso? Es presente y futuro, no solamente el FIFA.
0: Los juegos como se están manejando ahorita en estos tiempos que son profesionales, hay ligas profesionales, hay equipos de fútbol virtuales. Está Dux Gaming, que es de España. Eh, está Falcons, que también... ¿Ese, ese equipo Falcons es de César Espilicueta. ¿Él lo hizo? Él lo hizo, wow. Él es, es propietario del, del equipo, pero son equipos virtuales, entonces, <coughs> perdón, eh, es presente y futuro, Alan, porque ahorita ya se está dando y se va a seguir dando y va a evolucionar, ¿cómo? No sé, pero va a evolucionar, eh, ahora, FIFA, <ríe> yo he jugado FIFA desde FIFA 13, okay, desde, que León, sí, desde que León ascendió, FIFA 13, FIFA 14, 15, hasta ahora. ¿no? Hasta el 21. Yo jugaba modo carrera desde FIFA 13 hasta FIFA 19. Siempre jugué modo carrera. Era muy emocionante. Pero muy emocionante hacer tus torneos, ascender equipos,
1: eh, regresar al Milan a su máximo apogeo. Sí, yo me acuerdo que me comentabas. Y es, es chistoso porque cuando tú estabas en modo carrera, yo era más de torneo Ya sabes que está la opción de torneo Torneos. Ajá. Y yo, como que en modo carrera no le llevaba No, no. Y tú, tú empezabas con modo carrera. modo carrera. Ahora que yo empiezo con modo carrera, tú empiezas con FUT Champions. Con Ultimate Team. Y, uh -huh. y siento yo, no sé qué, qué dirías tú, pero siento yo que llega un momento en donde quieres algo más, ¿no? Quieres algo un poco más competitivo, claro. un poco más de entretenimiento. Tienes toda la razón. deja tú el entretenimiento,
0: porque la verdad, te voy a ser bien sincero, yo me entretenía más en modo carrera que en Ultimate Team.
1: Y, y es otra cosa <risa> que hemos dicho, o sea, Ultimate Team y FUT Champions... Llega a ser muy, muy estresante, ¿no? Híjole, Alan, no tienes una idea. ¿Dónde, dónde está la <risa> línea entre... entre
0: lo divertido y lo estresante? ¿no? Ahí va, ahí va. En modo carrera, juegas contra una máquina predecible y que le puedes cambiar la dificultad a tu por ejemplo, modo carrera, yo cuando jugaba modo carrera jugaba en legendario, que es la máxima eh, para juegos, para jugar FIFA online, offline, perdón, offline, fuera de línea, ¿no? Pero en Ultimate Team, el nivel competitivo, te prometo que no se compara ni tantito a lo que es el, el, la dificultad legendaria en modo carrera. No se compara, ¿no? es una cosa bien diferente. Porque hay gente muy loca, hay gente muy loca, <risa> te prometo que hay gente que juega mucho, juega muchísimo.
1: Sí, ya, ya me imagino esos niños asiáticos, güey. Sí, no, este, no, 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 no no,
0: no, no son asiáticos, son de todos lados, porque el fútbol está en todos lados. Entonces, eh, ahí está la diferencia. Modo de Carrera es un, un, un modo de juego para divertirte, para armar lo que tú quieras, armar al equipo. Eh, Conforme juegues Vas a ir ganando posiciones Como la vida real, la tabla de la liga Ahí puedes manejarlo a tu antojo Por ejemplo, en modo carrera te voy, a, te voy a confesar algo Cuando yo perdí en modo carrera <risa> ¿Qué hacías, güey? Reiniciaba Ay, wey. Reiniciaba y reiniciaba hasta que ganara Ahí se diferencian <risa> los hombres de los niños Sí, ¿eh? pues, ya, cállate <risa> <risa> el, punto, el punto es En Ultimate Team no puedes hacer eso En Ultimate Team es ganar oh. o morir Sí y si no ganas, la verdad es que es difícil que logres mantener un nivel competitivo a lo largo del año. Porque el Ultimate Team evoluciona mes tras mes. En Ultimate Team hay eventos. Eventos online cada mes. ¿Copas? No, no tanto copas. Eventos especiales que es donde sacan cartas especiales. Eh, de acuerdo al, al rendimiento de los jugadores en la vida real... Y también, muchas de las ocasiones, de acuerdo al rendimiento del, de los jugadores en el FIFA. Por ejemplo, en el FIFA hay jugadores muy buenos. Hay cartas de Ultimate Team muy buenas. Tipo, yo qué sé, ¿qué te gusta? Uno que no sea tan conocido en la vida real o, tan, usa, o tan, tan bueno a lo que voy. Hay jugadores que en el FIFA son más buenos que en la vida real. Sí, eso pasa. Sí, eso pasa. Está muy, está muy cañón. Entonces. Eh, es la diferencia con el Ultimate Team, porque en el Ultimate Team, perdón, en el modo carrera, porque ahí también eh, los jugadores son como, se mantienen en un nivel, ¿sabes? En un nivel competitivo que ahí va, que está muy parejo, pero en Ultimate Team la verdad es que hay cartas que pareciera, por ejemplo, está y soco que su media es 79, pero en Ultimate Team pareciera que tiene 85. Es buenísimo, es buenísimo. Entonces, Respondiendo a tu pregunta, al menos hablando de FIFA, eh, Ultimate Team presente y futuro, sí, ¿por qué? Porque FIFA es un juego muy, muy jugado, la gente lo juega mucho, Es, yo, yo que sé, a lo mejor es top 10 de los juegos que se juegan en el mundo, estoy diciendo mucho, juega. <risa> juega jugando
1: juega, los juegos. Juega,
0: juega jugando a los juegos,
1: total. Total. Eh, ¿Tú dirías que ya es un medio de, de ganancia económica? Por supuesto, porque te comentaba los equipos
0: eh, deportivos virtuales que hay, como el de ASPI, el César Aspilicueta, que le pagan a, jugado, a jugadores profesionales de FIFA. Está Gravesen, es muy bueno eh, ese tipo de es español, es muy, muy bueno. De hecho, de él he aprendido mucho, porque fíjate que pues, en el FIFA... Claro que tienes que ser hábil ¿no? con el control, jugar bien, pero hay, hay más factores pero mentales. Más factores, sí,
1: mentales y cuestión tarjetas, ¿no? Tener las mejores tarjetas. ¿no? Sí,
0: tener las mejores cartas de jugadores, claro, porque, ah, te estaba diciendo que el, que el juego evoluciona, salen esos eventos especiales, entonces cartas que eran buenas en octubre, hoy, no hoy en enero ya no lo son. Uh -huh. Porque salen nuevas cartas que obligan al, al usuario como jugador de Ultimate Team a mejorar tu plantilla para poder mantenerte en un nivel competitivo.
1: ¿Y eso es cómo se ganan?
0: ¿Las cartas? Sí. ¿Especiales? Sí. ¿Jugando? Te digo,
1: ah, no gastas dinero. Hay gente que le mete muchísimo dinero a Ultimate Team. Como Pero, en todo juego, ¿no? O sea, sí. Como en todo juego hay, este, digamos, para progresar en cierto punto tienes que invertir, ¿no? Sí, el,
0: mira, FIFA es un pay to win. Sí. Es un pay to win definitivamente. Porque si pagas dinero real, claro que vas a tener mejores jugadores. Más fácil. Pero eso no significa que sea imposible tener un equipo muy competitivo jugando sin meterle dinero. Pero es más difícil. Mucho más difícil. Hay que invertirle más tiempo. ¿Tú dirías
1: que los mejores jugadores la han invertido?
0: Mm, los jugadores
1: top. O sea, los claro, jugadores que, que ganan claro, torneos internacionales.
0: Claro, porque, por ejemplo, los que están en equipos eh, profesionales de FIFA. Como Gravesen. Estos equipos le patrocinan el dinero que le meten a la cuenta de Gravesen. Hay algo que se llama FIFA Points. Okay. Los FIFA Points los compras con dinero real. Okay. Y con FIFA Points puedes comprar sobres. Los mejores sobres que Digamos
1: hay. que es la moneda del juego. Um, es que hay dos tipos de
0: monedas. Los FIFA Points y las monedas que te dan por jugar. Ok. Ajá. ¿Ah? Por jugar gratis,
1: digámoslo así. Sí, es que realmente soy un completo ignorante. Por eso sea, ah, te estoy preguntando. Sí, claro.
0: No, sí, y te digo, hay dos tipos de moneda: La, los FIFA Points, que es para los que. Una de dos. O de verdad tienen muchísimo dinero para gastar en lo que ellos quieran: dinero real. Ajá, dinero real. Sí. O los patrocinan. No hay de otra. Y que eso está sucediendo. Sí. Porque, mira, por ejemplo, yo, si le quiero meter mil pesos al Ultimate Team, no conviene. Solamente meterle mil pesos no conviene, porque cuando abres sobres, si sí ubicas más o menos cómo está esa onda de
1: abrir sobres. Sí, de hecho he visto videos de gente que rompe pantallas de la emoción por sí. abrir sobres.
0: cuando abres sobres con mil pesos es muy difícil que te salga algo, porque abrir, abrir sobres es mucha suerte, o sea, tienes que tener mucha suerte.
1: Y mil pesos,
0: bueno, no es tan poquito. No es tan poquito para...
1: no 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 digamos a, económicamente a mejor, hablando
0: a lo mejor hay gente que mil pesos se le pueden hacer pff, mil pesos que okay, sí, sí pero claro. también hay gente que no hay gente que no yo te puedo decir que mil pesos para mí invertirlos en fifa bueno gastarlos en fifa es mucho para mí no conviene y yo tampoco lo
1: haría Ajá, porque porque te digo no sé si porque no he jugado Foot champions pero no,
0: la no que creo bien. que lo no creo conociéndote no creo que lo que lo hagas que lo hicieras lo llegases a hacer en algún momento porque no conviene no conviene si no le vas a meter 1200 euros al juego.
1: Y por ejemplo, ¿tú has jugado con jugadores eh, digamos top que, que inviertan dinero real? ¿Te ha tocado jugar contra alguno sí. de ellos? Sí, no es difícil identificarlos porque
0: mira, no es que los conozca, no me ha tocado jugar contra jugadores profesionales, por ejemplo, porque los jugadores profesionales normalmente juegan en Play 4, bueno, también en Xbox en los dos, pero más en Play 4, y yo juego puro Xbox. Por eso... El nivel competitivo de Play 4 es, es mayor al de Xbox, la verdad, porque juegan más en Play. Total, Play 4, o Play 5, como lo que ya es que ya salió nueva ya generación, salió, ¿no? Bueno. <ríe> en, pero sí me ha tocado jugar contra contra usuarios muy pero muy buenos, extremadamente buenos. Yo te puedo decir honestamente que
1: yo me considero un, un jugador muy competitivo, competitivo, competitivo con lo que tú has armado. Sí. ¿Con el tiempo que lo has invertido también? Sí, porque te
0: comentaba que yo jugué modo carrera de FIFA 13 a FIFA 19. Empecé a jugar apenas Ultimate Team en FIFA 20. Claro que me falta por mejorar mucho, mucho, mucho. Pero esos seis años que jugué FIFA modo carrera me han servido poquito para poder llegar a ser competitivo en Ultimate Team. Pero mucho de lo que yo creía saber de FIFA lo tuve que olvidar en Ultimate Team. Ok.
1: De verdad, okay. porque es una cosa... ¿Y ese es mi miedo de, de entrar a Food Champions y a Ultimate Team? No es difícil. ¿no? Yo sé que no, Uli, pero... No es difícil,
0: pero sí es de repente complejo de entender, de adaptarse a un nuevo estilo de juego, porque así como juegas en Ultimate Team, no es nada parecido a como juegas en modo carrera. Sí, y Lo único mira. parecido son los pases, los tiros, fin.
1: Ok, ok. Y sí. mira, yo... Digo, no es por creerme En ser superior ni nada de eso Pero invertir el tiempo Y, y digamos Sí, sobre todo el tiempo, ¿no, Uli? O sea, mm -hmm. Sobre todo el tiempo para, para Tener un buen equipo Siento que no podría lograrlo, a lo mejor como tú lo has logrado mm -hmm. Pero pues Toda la suerte del mundo para ti O sea, todo el éxito porque Al final de cuentas pues es una inversión de tiempo Lo que haces sí. Y aparte que a ti te gusta Yo, yo te digo no, prefiero no por por el tiempo y por el tema de, del estrés que a lo mejor pueda llegar a causar el juego. Oh, ahí, ahí te va. Que imagínate, me estreso con el modo carrera. Imagínate, imagínate. yo también me
0: estresaba mucho el modo carrera. Bueno, no siempre. Ahí te va. Justo ahora, en FIFA 21, no le estoy invirtiendo tanto tiempo al en, en juego. Porque ya más o menos sé qué onda. Ya estoy acostumbrado últimamente. Pero en FIFA 20 te juro que sí le invertí. Pero mucho, mucho, mucho. Pero hoy en día ya me aburre jugar entre semana últimamente. Porque... No sé. Ya no hay... Una vida. Sí, también. Ok. Pero ¿Qué? más allá de eso, es que yo na ya nada más juego yo. Eh, de jueves a sábado o domingo. Que son los días en los que están activos las competencias de FIFA. Que es Division Rivals y Foot Champions. Que son... Los, los modos de juego dentro de Ultimate Team que te pueden dar recompensa. Bueno, también hay otro que puedo jugar entre semana, pero me da mucha flojera. Porque es un modo de juego en Ultimate Team, pero offline, ¿sabes? Te juegas contra la máquina. Okay. Como eso fue un modo carrera, pero de Ultimate Team. Pero de Ultimate Team. ¿Ah? Wow, no bueno, no sé eso. Ajá. Entonces, el Food Champions y, y Rivals son los, los modos de juego que son como competitivos del FIFA. Entonces, yo juego de jueves a sábado, termino fu champions. Termino los 30 partidos de fu champions, termino los 30 partidos de Rivals y listo.
1: Muy bien, Oli. ya no vuelvo a tocar, Muy bien, y digo por salud también, ¿no? Digo, sí, 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 digo a que a lo mejor por lo que estoy diciendo a, <risa> habrá jugadores que me vayan a cribillar por, no. por mis pensamientos, pero viéndolo o también pónganse en mis zapatos viéndolo desde un punto de vista de una persona que nunca ha jugado eso, pues parece ser que es de esa manera. Sí, porque ahí te va hay mucha gente que
0: juega Ultimate Team y se estresa demasiado, porque sí Es eso, porque en Ultimate Team Hay algo, no sé qué sea Muchos lo llaman handicap Muchos lo llaman eh, problemas de conexión Yo no sé qué sea Quizá a lo mejor el juego Sí ayuda a algunos jugadores En los partidos, no sé Pero hay algo en Ultimate Team Que muchas de las ocasiones Te hace perder partido
1: mm, Misterioso
0: que hace que tus jugadores de tu equipo den mal los pases, corran súper lento, tiren muy mal. sin me explicas algo. y el rival hace todo bien. Okay. Todo bien, todo bien. Y no hay, no, no, yo no le encuentro sentido, entonces también por eso mismo ya no juego entre semana. Porque digo, a ver, ¿por qué me voy a conectar a jugar si es muy probable que me llegue a pasar algo así que me va a generar un estrés innecesario? Sabes, sí, sí, y yo sí, sí. en FIFA 20 la verdad es que no manejaba muy bien ese estrés, hoy en día ya he aprendido ¿por qué? porque me he dedicado a ver videos de jugadores profesionales que ese estrés lo controlan de una manera impresionante pero impresionante y te dan consejos para que tú aprendas a manejar ese estrés de la misma manera
1: en la que ellos lo hacen. Okay. no hombre, es todo el mundo Alan. sí, sí, no, y es que no. me, 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 doy la, me doy a la idea de que no es cualquier cosa, lo no. que no team. Bueno, no. podemos cerrar el podcast con un tema distinto. A ver, podemos. Para. Sí, dime.
0: Ese tema Ultimate Team, hay más tela donde cortar, pero vamos a dejarla hasta
1: ahí. Un día para hay ver. que hacer un
0: podcast de Ultimate sí, Team. Me parece muy bien. Con, ya que nos lleguen comentarios de la gente. Mira, porque de hecho, yo creo que también es, es válido que la gente nos diga, ah, mira, pueden, pueden hablar de esto, traten de hablar de esto, tal, ¿no?
1: Es que hay muchísima de tela esto? de que cortar en todo, en todo rubro. En Por cualquier ver. tema. Sí, en cualquier sí. tema de, de fútbol.
0: Entonces, bueno, vamos a pasar ya a otro para no ser tan repetitivos en un solo tema.
1: Muy bien. Podemos cerrar, por ejemplo, con el tema del fútbol latino. No hablamos mucho del fútbol pero latino. No. Digo, somos mexicanos y y podemos tocar un poco el tema de quién pueda ser el, el no. equipo que, que pueda trascender en esta Liga MX de, de inicios de enero, a agosto. El campeón recientemente fue... La Fiera, la Fiera. Por la, <risa> la Fiera, tú tú qué piensas puede llegar a campeonar otra vez? Híjole, yo lo veo difícil. Porque o oh, bueno, no tan difícil, pero ahí te va. Ya empezó la Liga MX, ya empezó.
0: Perdió León 2-0. Digo, la jornada 1. Jornada 1, ya uno empezó a justificar. Con pocos titulares, sí, claro. ¿no? Jugaron los chavitos de 17, casi casi. <risa> Entonces, más allá de que de ver probabilidades de que León gane. Claro que me gustaría. Claro que me gustaría. Pero más allá de eso. Híjole. Siento que el fútbol mexicano es mucho de negocio Es muy, un negocio a veces muy sucio. Muy pero muy sucio. A lo mejor me equivoco. A lo mejor no. Pero creo que es una realidad distinta a lo que pasa por ejemplo en, en Inglaterra. Digámoslo. Porque en México sí siento que hay mucha corrupción. En el fútbol. En todos lados. En todos lados, pero en el fútbol no, es, no se exenta de esa corrupción. Entonces, esa parte de que se han arreglado partidos, de que el equipo suelta dinero a los árbitros, la verdad es que yo sí sí la creo.
1: ¿Podrías mencionar algún caso en específico?
0: Mm, no me atrevería, porque aquí me van a linchar todos. <risa> la verdad no. no.
1: Sería una especulación.
0: Especulación, no, no una afirmación, una simple especulación, pero que la vería muy probable. Pero no, no, ¿para qué mencionarla eh, si no estoy seguro? Claro. claro, ¿tú crees que sea, que sea así? Sí, creo que se haya dado los casos. Quizá okay. no todos, pero sí muchos.
1: Sí, la verdad es que sí. Sí, yo, yo tampoco voy a, a meter las manos por decir que el fútbol mexicano es muy limpio. Para nada. Para nada, para nada. Digo, yo sí puedo nombrarte uno, ¿por qué no? Uh -huh. o sea, ¿cómo, puede ser, puedo, ¿cómo puede ser posible que un equipo como Cruz Azul haya perdido de semana <risa> en semifinales? O sea, viendo casos recientes. Ya. Yeah. Y se tocó el tema, se tocó en muchos medios el. el Digamos, la idea de que Cruz Azul pudo haberse vendido, vendido Así, tal cual Y, y es que suena, suena fuerte Que un equipo se venda Y más en esa instancia La verdad es que suena muy fuerte eh, Yo preferiría pensar que no es así Pero, pues, puede ser Digo, yo no metería claro, las manos
0: Claro, yo también Es lo que te digo Hay casos que son espe pero estás especulando eh, Al final de cuentas es lo mismo que te acabo de decir es una simple especulación Pero que sinceramente sí es muy probable
1: sí. eh, Para el que no sepa El sistema de México en Liguillas Es juegas partido de ida A media semana Y juegas partido de vuelta a, eh, fin de En fin de semana eh, Cruz Azul ganó El partido de ida 4-0 4-0 sobre la mesa O sea, ¿Cómo pierdes un 4-0? <risa> ¿Cómo pierdes un 4-0? No tengo idea ¿able?
0: Lo, lo hicieron
1: lo hicieron, y, y sí hay gente que dice, bueno, pues es que realmente son muy malos bueno, a ver,
0: a ver ¿de qué es posible perder un 4-0? sí es posible sí, que sucedió? y más allá del tema económico, el tema de corrupción creo que sí hay muchos factores mentales de los jugadores del equipo que va ganando que definen la, la, la serie, serie. Sí, sí, sí. a lo mejor, eso como, como le llaman se confían se confían, creen que ya lo tienen ganado se relajan por eso la Premier League Es que tengo que mencionarla porque <risa> es, es impresionante Para Oye, mí de,
1: de, de Inglaterra.
0: Para mí la Premier League es la mejor liga del mundo La más competitiva, ¿por qué? Porque los jugadores, todos y cada uno de los partidos Los, los juegan como si fueran el último partido En Liga, MX no No, no, no,
1: sé no, no. Y es por el mismo sistema Oli. Uh -huh. O sea, entran 8 Esta vez entraron 12 uh -huh. Literalmente Más de la mitad de los equipos de la liga Pasaron es por el mismo sistema, o sea, puedes tirar puedes tirar hueva todo el torneo
0: y entrar en
1: doceavo. En doceavo y ganar la liga. Ay, por ejemplo, <risa> ya ves que sucedió esto de, del Puebla eliminando a Monterrey. Esas cosas claro. suceden. Aquí sí suceden. Uh -huh. Está chistoso. Lo hacen para que sea eh, una serie final más entretenida, pero pues la verdad es que sí afecta la competitividad del juego en el torneo regular. Y volvemos a lo mismo, puede que sea mucho negocio, ¿qué tal? No, y eso es negocio, eso es negocio, por algo lo hicieron. <risa> Lamentablemente se cruzó esta pandemia y los espectadores pues querían un espectáculo. Quieren
0: show, quieren circo, maroma y
1: teatro, sí. y es lo
0: que les dieron. Pero yo creo que al final de todo,
1: mira, a ver, vamos a mencionar algo, a ver. Que al final quedó campeón el equipo que se lo merecía. Sí. Y no por ser aficionado de León, la verdad es que León, era el que mejor jugaba al fútbol y lo sí, ganó. Todavía. Lo ganó. La verdad es que sí,
0: eso de León sí. Te lo firmo donde quieras, es verdad. Fueron el mejor equipo de, del torneo pasado, por supuesto que sí. El que mejor jugó, rompieron con la maldición del superlíder, ganaron la liga siendo primeros de la jornada regular. ¿no? De las jornadas de las regulares. Jornadas regulares ah, sí. uh -huh. Entonces, yo creo que en esta ocasión... Hubo más deporte limpio que otra cosa. Okay.
1: Porque sí, el León jugaba muy, muy, pero muy bien. Sí. Y es curioso porque Pumas que llegó a la final eliminando a Cruz Azul. Esa final no se <risa> le vio pues desplegando un fútbol muy llamativo, la verdad es que no. No, no.
0: Fue emocionante, al menos para mí, porque el León ganó. yo creo que yo siendo aficionado al América, por ejemplo, no me hubiera llamado la atención ese partido. Cierto. Y si lo hubiera visto, hubiese dicho, ay, ¿qué es esto? ¿Jornada 1 Liga MX? Porque no, no fue un partido impresionante.
1: No, no fue un partido no. impresionante. La verdad es que eh, pues el León hizo un León y lo ganó <risa> sobre la mesa. Claro. Hay que decir la verdad. Y también está este tema que dices: este si eres aficionado a tal equipo, eh, no te llama la atención. Mira, la verdad es que me vale. <risa> me vale, me vale porque no siempre van a estar llegando América y Chivas a las finales. No, o sea, Hay más equipos. Era aburrido. Sería Muy aburrido, bien. pero lamentablemente por este tema de, de las televisoras, de del morbo, uh -huh. siempre se quiere que los equipos grandes, entre comillas, lleguen a las instancias finales y no va a ser así siempre. Que también podemos debatir qué equipo es grande y qué no. O sea, yo te puedo decir <risa> que América y Chivas no son grandes por muchas razones. 100 años de historia y tienen, ¿qué? 12 títulos. Y con el dinero que tienen. O sea, claro. por favor. Pues yo no sé. Fíjate que en
0: cuanto a Liga Mexicana, eh, híjole, es que América grande, Chivas grande. Lo que pasa es que me, yo jam A ver, si de por sí tengo poquitos años viendo fútbol, ahora la Liga Mexicana... No, casi no la veo. Ver. Uh -huh. La verdad es que no, yo nada más veo cuando ya es liguilla. Porque los partidos de jornada no culpo, regular... Eh. No te culpo. Partidos de jornada regular... Fíjate que... Yo he intentado ver partidos de jornada regular. Le he dado una oportunidad. He dicho, es, bueno. A ver
1: qué partidos has es visto, güey.
0: A ver, por ejemplo, una vez vi <coughs> eh, un Tijuana. No, creo que era Tijuana Pachuca porque estaba aburrido. Dije, ah, bueno, vamos a verlo.
1: ¿Cuál es, cuál es el problema? Ah, es que, que también
0: tuvo. Acabó 0-0. <risa> sin emociones, sin nada. Y dije, bueno, está bien. Luego intenté ver un América Chivas una vez. No me acuerdo si era Leguilla o jornada regular. Pero también acabó 0-0. Y dije, a ver, este Diz que es el mejor partido de, de, de México y, y la verdad es que Estuvo aburridísimo Estuvo pero muy, muy aburrido Entonces, a lo que voy es Cada vez que quiero dar una oportunidad a la Liga Mexicana Me decepcionan A menos de que ya sea Liguilla
1: Sí, la Liguilla y como está establecido sí, Eso va a ser lo más emocionante uh -huh. Y por alguna razón Muy curiosa, los equipos Empiezan a desplegar un fútbol Que no se les había visto Claro Todas 18 jornadas. jornadas Para ti, ¿quién gana este torneo? A ver
0: León campeonar otra vez Claro que me gustaría Pero por supuesto, bicampeón de nuevo Por favor, ¿quién no le gustaría siendo de León, no? Pero Lo veo difícil Lo veo difícil porque, mira, la verdad es que los otros equipos Se han reforzado bien Llegó el Vasco a Aguirre, a Monterrey, wow. Está eh, Solari en América, que la verdad es buen técnico. Si Está no
1: empezando el, su carrera.
0: Si no el mejor, buen técnico. Estuvo en el Real Madrid, le ganó la, el, club, el Mundial de Clubes. Entonces, bueno, hay, buen te, hay buenos técnicos, ¿no? Hay muy buenos técnicos con un gran plantel. Tan solo Pedro Aquino que se fuera a América es buenísimo. Bueno, para la Liga es bueno. Entonces, no lo sé, Alan. Puede que se se, exista una sorpresa esta, Este torneo, este Guardianes Guardianes <risas> 2021 Ajá, puede que haya una sorpresa, sí eh, Que me gustaría ver a León Campeonadas de nuevo, por supuesto Pero sí lo veo un poquito complicado Sí lo veo más complicado que el torneo pasado Bueno, y es que mira Apenas van, ¿qué? ¿Dos jornadas? Va a ser la segunda, apenas Hay que esperar, hay que esperar Mínimo a la décima porque ahorita es muy difícil. Sí, bueno, aparte sí.
1: que es súper impredecible en la Liga MX. Sí,
0: es la mejor liga del mundo.
1: ¿verdad? Es que es, es fútbol caviar. <risa> Pero sí, yo digo, yo digo por cómo están las cosas: León campeón, sin duda alguna. Otra vez. Eh, sigue siendo el equipo que mejor fútbol está desplegando. Entonces, para mí, León eh, sobre la mesa debería ser el, el equipo de campeón. No, no hubo tantos cambios de jugadores por lo mismo de la etapa que estamos viviendo, pero, pero me parece que la estructura de León es la más sólida del fútbol mexicano y no lo digo como aficionado, lo digo como... Objetivamente. Como una persona objetiva que se oye. <risa> me parece que León gana esta liga.
0: Pues es que yo estaría muy de
1: acuerdo contigo en lo que dices, pero
0: es fútbol. Y no, y fútbol mexicano. fútbol sí. mexicano, Frankito se puede pasar? Ojalá que tengas toda la
1: razón. Sí, a lo mejor haciendo Irapuato y gana Irapuato. ¿no?
0: Haciendo toros de Celaya. Toros de Celaya. Gan la liga. Los brujos de San Pancho. La Jaiba Brava.
1: El Correcamino. Andale. Pues...
0: <risa> <risa> Correcamino es el mejor equipo de la historia de México.
1: Así es. <risa> bueno, pues con bueno. este tema vamos a cerrar, ¿no?
0: Ay, sí, hay que cerrar porque.
1: Uh, bastante contenido, eh. Hablamos de muchas cosas. Aquí tirando temas. Sí, por temas no. Pum, pum, pum. Por temas no para. ¿Cómo va.
0: Trucutru, trucutru. Trucutru.
1: Traca, traca. Pues bueno. Muchas gracias, Juli Gracias, Tiel. Nuevamente, un episodio más. Bueno, apenas es el segundo. Un episodio más. El segundo del inicio lo difícil y de aquí vamos para arriba. Sí, así es. Y a lo mejor quizá
0: temas. Nos faltaron temas para hablar. Por supuesto que mejor levantamos por hablar. Pero es lo mismo. Hay tela de dónde cortar. Entonces, quizás si no hablamos de uno u otro tema, no desesperen, que ya llegaremos a ese punto.
1: Así es. Bueno, les invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Instagram como AlanFerSP. Estoy igualmente en Facebook como Alan AlanFerSP. ¿Y a ti cómo te pueden encontrar?
0: A mí en Instagram como horro uli 04 R R y todo lo demás que ya dije <risa> y en Facebook Facebook Ulises Ortega Rodríguez síganos en nuestras redes sociales publicamos buen contenido sí eh, y próximamente estará disponible la página de Inexpertos FC, todavía hace falta eh, ahí ajustar y, y afinar detalles pero próximamente estará disponible para que nos puedan seguir y puedan
1: eh, ver más contenido de fútbol así es, próximamente la página de Inexpertos FC, estaremos subiendo mucho contenido Estaremos subiendo obviamente los episodios, así que vayan a buscarla. ojalá ya esté, para, para cuando <risas> ustedes escuchen, si no, pueden buscarla en un lapso de algunos días. Y nos vemos para el tercer episodio en una semana aproximadamente, Una semana. estamos grabando esto el 13 de enero para que estén en contexto y les agradecemos mucho. Nos vemos después. Gracias por todo chicos, hasta luego.
0: Bye.